0: 嘿、hey, hey, ，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮、胖瘦、红橙黄绿草本木本的植物哟。在本周节目正式开始之前，这边要先跟大家道歉，上礼拜那十九分钟。声音是忽大忽小，忽大忽小。哎，因为我是第一次尝试一段一段声音去做降噪处理，然后后面没有做一个正规化，导致某些片段降噪之后声音变得比较小声，那有些没有降噪处理的声音就比较大声。大家那十九分钟有没有很痛苦？对不起啊，这个剪辑的技术还有后置的技术，我会再继续钻研。看未来能不能给大家更好的音质。好啦，那这边我也想针对上周的玫瑰做一些补充说明。首先，玫瑰并不是特定的一种品种哦，玫瑰是对蔷薇科蔷薇属多年生开花植物的通称。那其中其实涵盖了上千个栽培品种。在中文里面，大家习惯把花朵直径大、单身的品种称为玫瑰或月季。小朵丛生的则称为蔷薇，那在英文中呢，他们全部都叫 rose， 就像你的叔叔伯伯舅舅姨丈姑丈全部都叫 uncle 一样，简单暴力又不用去记谁是谁，赞啦。其次，不知道我的听众里面有没有人迷英国皇室的？你有仔细看过皇室的徽章吗？徽章里藏着超多细节，盾牌上三层二的金狮象征着英格兰。右上角的红狮象征着苏格兰，竖琴象征北爱尔兰。两侧扛盾牌的是代表英格兰的狮子，以及代表苏格兰的独角兽。狮子和独角兽所站的那片草地上，开着红色花瓣包裹着白色花瓣带刺的花茎，那就是都铎玫瑰。它的背后是一个腥风血雨、朝代更替的故事。封建时代的欧 洲， 战争的烟消往往来自继承王位的争 夺， 玫瑰战争也不例外。这是一场持续了整整三十年的内 战， 从一四五五年打打打打打打到一四八五年。主角是当时英国两大家 族—— 兰开斯特家族以及约克家族。两大家族都是英国国王爱德华三世的后 裔， 家族的徽章一样都是玫瑰。但兰开斯特的家徽是红玫瑰，而约克的是白玫瑰。在莎士比亚浪漫的演绎下，这场血腥的战争才有看似浪漫的名字——玫瑰战争。1485年8月22二号，亨利七世击败查理三世，宣告了约克王朝政权结束。而亨利七世与伊丽莎白结婚时，就将两朵玫瑰合并，变成了我们今天看到的都铎玫瑰。也是代表着英格兰的国花。分隔线以下，第十四集正式开始。之前跟各位报告过，我已经搬离前一个寄宿家庭，并且在同一个平台呢找到我的下家。在同一时间内呢，我也到处找出租的雅房。说真的，我会来到现在这个寄宿家庭啊，算是一个意外。当初看 Homestay 平台上描述说，靠近 City c e n t u r y 心想：哦天呐，乡下老鼠要进城了。虽然单一晚的住宿费呢是比前一家还贵，每一晚大概落在四十五加币，换算台币如果住一个月就要三万块。但如果我把省下来的交通费和通勤时间也算进去，哎、欸，好像还是划算的。加上有了上次成功的经验，我这次大胆一口气给他订十八天。这十八天被平台抽了快要三千块台币的中介费。哎，存款以光速逃离我的手掌心。后、oh, 来才发现，这个啊 ，Oh my God， 所谓的 City c e n t u r y 是指温哥华东边的卫星市镇 Surrey 的 City c e n t u r y 而不是我本来以为的 Downtown 的 Vancouver City c e n t u r y 我目前一到五都得到市中心去上课，哎，那可得横跨整个大温哥华，从监狱路线的 Zone Three 一路穿越到 Zone One。至少要一个小时以上才会到达目的地。这边的捷运月台啊，不像台湾地板上会画清楚的排队动线，大家直接一字排开在月台上。车子一来，门一开，人群蜂拥而上，私处列车天天上演，从不下档，非常刺激。讲回来，我新的寄宿家庭，他们是虔诚的穆斯林。红爸说，他四十年前从斐济移民过来，现在六十岁了。双胞胎女儿都已经有四十岁，有自己的家庭了，没有跟他们一起住。但这个坐落在郊区的房子这么大一栋，空着房间也可惜，所以他们一直都喜欢接待一些短租的国际学生或是背包客。我入住的当天，轰妈生病住院了，我整整一整个礼拜没看到我们轰妈。每次总是听轰爸说：“哦，他明天就会回来了，医生说明天就可以出院了。”医生说还好转了。我看着轰爸每天背着大包小包跑医院，有时候甚至会直接在医院陪病没有回家。每天心里也默默的帮这位素未谋面的阿姨祈祷她早日康复。我入住期间呢，二楼除了主人就是我一个房客，大部分的时候房子都是静悄悄的，装都是黑黑的，不像前一家家里随时都很热闹。就算小朋友都去上学了，我还可以跟猫猫须吧讲话。话说跟小动物讲话的时候，不知道其他人是不是跟我一样，不自觉的声音会变奶，叠字还会跑出来。这边我就不做示范了，为了大家身心健康着想，先不要。我后来还发现，这栋安静的房子还住着其他房客。一楼住了一个年轻弟弟，弟弟说他住在这边两年了，是这个房东的干儿子。他打招呼的方式蛮特别的，先问我几岁，结婚了没，有没有小孩。没小孩的话，那还单身吗？<笑>晚上的时候，我本来要走进后院丢个香蕉皮，结果就看到一个身穿红色衣服的陌生大叔在那边砌木头长板凳，哎，就是那种会放在公园的木头长凳。跟大叔对到眼三秒，我立刻折返，想要从院子的另外一侧溜走，就发现没有路，只好硬着头皮走回去。大叔很快的迎上来，热情开聊，啊，一开口就停不下来，一直跟我介绍说他的长板凳呢，木头是从哪里来的？其中一个是一个原住民婆婆不要的，免费送给他。那像他这样自己重新油漆，又可以多赚一百多块。啊，另外一张是用西永的红木做的长凳。他说、哦：“吼，这一张可以卖到三百加币。一放上网拍卖，所有妇女都会为他疯狂。一天之内，他就可以卖掉。”我就有一搭的没一搭的敷衍的附和着 ：“Oh, nice, great, 哇 cool, awesome, wow。”在对话中，洪大叔发现我是个台湾人。开始讲说，哦，他来过台湾。我随口答一句 ，Really？ 他就拉长了脸问，难道像我这样的人不能去台湾玩吗？我我是没想到这样都能踩到雷点啊！赶快救火！我就说，哎、欸，一般来亚洲旅游，台湾其实不是大家首选，这大家同意吧？泰国或日本，或者是现在韩国，都比台湾更加热门，所以我才会这么惊讶，说他来过台湾。他就回复了笑容，继续兴高采烈地讲他跟一个叫 Virgin 的男生在热炒店喝到烂醉，还蹭了免费的海鲜大餐的故事。我又开始在思考说，说我到底要怎么逃离这个尴尬的现场？香蕉皮还掐在我手上，慢慢的退回楼梯口。一般状况来说，我是愿意跟他多聊几句的，毕竟我也想要多讲英文。但那时候已经是晚上十点多了。才刚回到家，我真的累到爆，只想要洗澡。但是他讲个不停，而、欸、且就我稍微一后退，他就会向前一步，心理阴影面积逐渐增加。这真的是我来加拿大第一次产生恐惧的感觉。盘算着哇，轰爸去医院照顾轰妈了，那一楼的弟弟也去上班了。真的出事的话，我大叫邻居不见得听得到。而、欸、且话说回来。这眼前大叔是谁啦？为什么会在这个时间出现在我们家、啊？站着讲了半个小时，我终于退回到楼梯口了。大叔的故事也告一段落。他很开心地说 ：“OK， 我们改天再聊。”我迅速冲回房间锁门，结果突然想到，靠腰还没洗澡啊！门开了一个小缝，确认外面都没有人，我才蹑手蹑脚的溜进浴室。结果发现这个喇叭锁的正面反面都长一个样，我没有在台湾看过这样的设计。我本来以为这是没有办法上锁的，只好用我人生最快的速度洗好澡冲回房间。啊，但这个门是可以锁的，只是它锁的方式跟我想象的不一样。有一天我回家的时候，发现这个大门没有锁，门口多了一双女士的拖鞋，心有个预感，果不其然的，红妈出院啦。房子布置的像开 party 一样，有很多芭比粉的气球、彩带，上面写着 “Welcome home, mom, we love you” 的字样，是他的两个女儿布置的，真很用心。其实外人看了也会很感动。不过这个 h 妈出院后，我在这个寄宿家庭的挑战才正式展开。h 妈特爱干净，总是盯着我做事情，比如说我在厨房煮奶茶，她就会进来寻一下。发现我没有开抽油烟机，发现我没有开抽油烟机，立刻走过来帮我开，还强势的问我说：“是不,是不会用？”我尝试跟他解释说：“哎、欸，这个没有油。”他说：“反正只要开火都得开这个 fan。”有一次我回家的时候，在门口脱掉鞋子，那一如往常的把鞋子提在手上准备拿进房间，他就冲过来阻止我说：“嘿，鞋子必须要放在一楼的鞋柜。”后妈还有一次帮我准备了一整套工具，从手套、菜瓜布、抹布，还有 N 罐清洁剂，要求我要刷我房间的马桶还有洗手台。然后一直追问我说周末有没有要出门，没有出门的话，好好把厕所洗干净。其他时间呢，他就躺在沙发上，时不时会提高嗓门喊 ，Bro， could you do me a favor？ 叫我帮他拿东西之类的。<笑>啊，他们保存食物的方式对我来说也是一个文化冲击。这其实我在前一个寄宿家庭也有观察到类似的现象，再加上听语言学校的其他同学描述，各家好像都有这样哦。他们会把没吃完的食物放在炉子上一整个晚上，甚至是一整天，没有再冰冰箱的隔餐继续吃、欸。哎、啊，那像奶油这种我认为一定要冰的东西。他们经常是用完就放在室温 下， 没有收进冰箱。在 想， 可能是加拿大的气候的关 系， 通常温度是比较低 的， 而且又比较干 燥， 食物大概不容易坏吧。那现在是夏天 了， 过了八 点， 气温也是会飙升到二九三十的。就有那么一 次， 红爸好心的拿了一锅在炉子上摆了一整天的奶油意大利面给 我， 说他们煮了没有 吃， 我喜欢的话就拿去吃。其实我已经远远的就闻到一股燥声的味道飘出来，想象起来应该比台湾早餐店的大冰奶更猛，但是实在不好意思拒绝，就顺手接下他手中的意大利面，转身冰进冰箱，准备晚上偷溜去后院到出狱。唉，啊，怎么又叹气啦、啊？真的是不得不说偏崩溃啦、啊，好想回去前一家，只可惜他们已经 booking 满到九月份都没得住了，唉。Broke 的 Drama 就到这边告一段落啦。住在这边的日子真是天天睡不好，平均一天睡不到五个小时。好在我这周末就要搬到我新的租屋处了。这新的租屋处的屋主是一个中国的姐姐，入住之后再跟大家分享我的租屋体验喽。进入今天的植物主题，想跟大家聊的是玫瑰的远房表妹覆盆子 （Raspberry）， 属于蔷薇科悬钩子属的木本植物。植珠高约二到二点五公尺，茎带钩刺。覆盆子的花期若在三到四月，而五到八月结果。主要生于温带地区，比如说北美还有欧洲都常见覆盆子。最近我 hiking 的时候啊，常看到入边结石累累的覆盆子。不瞒各位，吃货如我，看到这些入边的水水都会忍不住摘来吃。记得以前啊，就大学去瑞典交换的时候。某几次跟国际学生在一起，看到路边的蓝莓，我就兴奋地跑去摘来吃。一旁的男生傻眼，问我说 ：“Brooke， 你是不是很饿？”其他同学原地笑疯，根本大型社死现场啊！覆盆子的果实是聚合果。简单来说，聚合果是单一的一朵花中有一个以上的雌蕊各自发育成小果实，并共同组成一个大果实。这个覆盆子的果实颜色有红色、金色以及黑色。那市场上最常见的其实应该是红色为主，呈圆锥形或扁圆锥形，果实中间有个凹槽，很像是一个波或碗盆。不知道它覆盆的名字是不是就这样来的？在我看来，在覆盆子的外观上，更像是释迦摩尼的那个释迦头。它的 size 介于草莓和蓝莓之间，口感偏软。可以吃到果实内种子一颗一颗的感觉，甜度低，口味偏酸，我觉得在莓果类中偏难吃啦。那作为中药材呢，还具有治疗阳痿的功效，富含铁、维生素 C、抗氧化剂，可以洗一洗直接吃，做成果酱、果冻也很受欢迎，又或者作为甜点的馅料，或者某些利口酒的调味料等等都可以。自己是会拌进沙拉或优格、冰淇淋里面一起吃。查一查，好像没有特别什么厉害的食谱可以介绍，尤其是没有做成咸的。那在台湾的话，我们可以在家乐福之类的卖场找到冷冻的覆盆子，喜欢长生的朋友可以 try 哦。话说，我的前 home stay 的院子里面就种了很多种不同的莓果，其中也包括了覆盆子。他们有邀请我七月的时候再回去。到时候莓果类的朋友们就成熟了，我们可以开个盛夏莓果派对。不确定是不是说说的而已啦，不然我就要厚着脸皮去问他们什么时候要开 party 了。今天的佛莲子就到这边告一段落啦，节目内容依旧温馨。想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见。拜啦！